0: Her er, her er Aftenklubben på Nova.
1: Her til aften der har jeg fået en besøg af en kvinde, som de fleste nok kender fra tv-programmet Big Brother, som hun vandt ikke en, men to gange. Men livet det har altså ikke altid været helt let for hende, og hun har været udsat for en hel del ubehagelige ting, som øh, det er de færreste mennesker, der egentlig kan forestille sig. Og det er Jed Liv Nielsen, jeg har fået besøg af her i Aftenklubben, og god aften til dig, Jill. God aften, og tak fordi jeg måtte komme. De fleste mennesker, de kender dig nok som øh, vinder af Big Brother, både i år 2001 og i år 2004. Ja. Og øh, i dag, der har du et helt andet erhverv. Du er psykoterapeut, og så er du ude med din, øh, med din nye bog. Ja. Øh, som hedder Liv, en fortælling om at lære at leve. Mm -hmm. Og i den bog, der åbner du op omkring de alvorlige udfordringer, du har haft igennem dit liv, blandt andet med en stedfar, som var øh, seksuelt grænseoverskridende, og en far, der havde et øh, alkoholmisbrug. Ja. Og jeg forestiller mig, at det må være ekstremt hårdt at sidde og skrive alle de her tanker og følelser ned og alle de ting, du har været igennem. Hvordan har det været at skulle sætte sig ned og,
0: og skrive om, om alt det her? Jamen, altså, du har ret. Det har jo været hårdt. Det har ikke været så hårdt, som mange måske kunne forestille sig, eller som jeg mm, måske selv øh, kunne have tænkt. Og, og, og grunden til, at det ikke har været så hårdt, det er, fordi at jeg jo har gået i terapi i rigtig mange år, og har talt om det rigtig mange gange, og har bearbejdet det på rigtig mange måder. Så man kan godt sige, at, at jeg undervejs blev øhm, berørt, og kunne blive ked af det på min egen vej, og tænke, åh, oh, Jill, hvor var det egentlig også hårdt for dig dengang, eller Gud, hvor var det synd for dig, eller sådan et eller andet. Men jeg blev ikke sådan ramt, altså så jeg kom i knæ, så det har, været, det har egentlig været en okay skriveproces, og så har jeg haft den her bog i mit hoved lige siden jeg var teenager, så jeg tror, at det har været også en del af, at den har været lettere at skrive.
1: Så du har altid haft et ønske om at skrive den her bog, mm -hmm. og du mor, jeg tænker, at du må have gjort dig en del overvejelser, inden du valgte at sætte dig ned og tænke, nu skal det være, ja. nu skal jeg skrive den. Fordi øh, det er jo en bog, der er ekstremt ærlig, som øh, forklarer din historie, og øh, du vidste allerede, at du var teenager, at,
0: øh, at du skulle skrive den, men ja. hvornår
1: satte du dig ned og tænkte, nu går jeg i gang, nu skal jeg skrive den her historie, og
0: folk skal vide, hvad der er sket? Jamen, altså, det blev sådan virkelig aktuelt faktisk, efter at min far var død, og at, øh, at jeg startede med at arbejde i Tuba, som er en organisation, der hjælper børn, som vokser op i familier med alkoholmisbrug. Øh, da, da de to ting ligesom sådan faldt sammen, kunne jeg bare mærke, efterhånden som jeg sad med de her unge, som jo egentlig fortalte min historie på, der, på hver deres måde, med deres historie, ikke? Og, øh, og jeg lige havde mistet min far, Jamen, så blev det ligesom om, at, at det var nu. At nu skulle det være, og så gik der alligevel en, ja, nærmest øh, fem år før, at den så blev udgivet. Og, og egentlig også blev skrevet, for den er blevet skrevet på ret kort tid. Altså, jeg startede i maj måned i år, <laughs> så det er virkelig gået stærkt, ikke? Men det var det, der ligesom var afgørende for, at jeg sådan for alvor kom i gang.
1: Så bogen har altså været lang tid undervejs, men i ja. en kort skriveperiode. Ja. I din bog der kan man jo som sagt læse hele din historie, som er ekstremt ærlig, hvor du i talesætter nogle af de ting, du har været udsat for. Mm. I bogen kan man også læse, at da du var ung, der I var det lidt svært for dig at i talesæt, hvad der egentlig var, der skete, og hvad det var, der var galt. Og du holdt det egentlig mest for dig selv og prøvede at skjule det. Hvornår begyndte ja. du at i talsætte de her ting, du havde været igennem og indså, at det var okay at tale om problemerne?
0: Jamen det er faktisk først, da jeg bliver 18-19 år, hvor at, øh, jeg får det rigtig, rigtig dårligt. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor at jeg har det så dårligt, som jeg egentlig har det. Og, øh, og så går jeg til lægen en dag og fortæller om, at jeg har det rigtig skidt og, og siger alt muligt om, hvad der foregår inde i mit hoved. Og så øh, får han spurgt ind til nogle ting, og så fortæller jeg så ham egentlig min historie, og så sagde han, ej, men altså Jill, øh, du skal have noget hjælp. Altså, og, og det er faktisk først der, at jeg også går hjem og siger til min mor, at, øh, at jeg faktisk ikke har det særlig godt, og tingene langt fra jer, som de ser ud, og som de skal være. Hvornår begyndte du at åbne op for din mor
1: omkring alt det de ting, der skete?
0: Jamen, det var også først der, da jeg var de der 18-19 år, at hun overhovedet øh, for det første hørte om de krænkelser, der fandt sted fra min stedfars side, men også egentlig hørt om, hvordan jeg havde det, altså hvordan jeg egentlig gik og havde det, og hvor ked af det jeg var. Fordi det skjulte jeg jo rigtig meget, og havde den her meget livlige og glade udadvendte øh, facade og fasonger være i livet på, så, så hun, hun havde jo ikke lagt mærke til det heller.
1: Langt de fleste mennesker, de holder også nogle problemer her lidt for sig selv, og det er ja. måske en lille smule der snakker om i, i offentligheden, at man har det dårligt og ikke er glad. Øhm, hvorfor tog du det her valg at, at skrive bogen og gå offentligt med alle de uh, udfordringer, du har haft igennem livet?
0: Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg jo i dag arbejder med den her målgruppe øh, af unge, men, men jeg sidder også... Hos mig selv som psykoterapeut og taler med mennesker, der ikke har haft alkoholmisbrug inde på livet, men alligevel har det svært på en anden måde. Og fælles for dem alle er, at det er faktisk rigtig svært at gå ud og snakke om, hvor svært man egentlig har det. Og med hensyn til min bog, så, så er der rigtig mange ting, som kan være pinlige, skamfulde. Man kan, være, øhm, man kan bare have rigtig, rigtig svært ved at være vokset op i sådan en familie. Og jeg taler rigtig ofte med unge, som er bange for, at det egentlig siger noget om dem og deres person, at de for eksempel har forældre, der drikker. Altså, de tager jo forældrenes skam på sig, og alt det, de bliver udsat for, og alle de krænkelser, de er udsat for, dem tager de på sig. Og det er jo ikke noget, man går over i skolegården og snakker om, eller taler med sine bedste veninder om på caféen om fredagen, vel? Så derfor så har jeg skrevet den her bog i et håb om at, øhm, at gøre op med nogle tabuer, men også at nå ud til de her unge øhm, med en historie, hvor de måske kan genkende sig selv på en eller anden måde, og på den måde også finde ud af, at det ikke er dem, der er forkerte, fordi de tænker eller føler eller har det, som de har det.
1: Jeg tror, der er mange, der tænker, hvordan man kan komme sig over, eller man nogensinde kommer sig over de her ø, udfordringer, de her ting, forfærdelige ting, du har været igennem. Og i din bog, der kan man blandt andet læse om, at du var på efterskole, som øh, hjalp dig en hel del og ligesom var et vendepunkt for dig. Du har kaldt kapitlet for et øh, fucking saved me. Og øh, hvad sker der, når du, øh, når du tager på efterskole her og ligesom kommer væk fra alle problemerne?
0: Ja, men det var jo lige præcis det, jeg gjorde. Jeg kom væk fra alle problemerne. Ikke? Jeg kunne hverken være hos min far, øh, fordi at han var på det tidspunkt utrolig øh, voldelig over for øh, min stedmor. Og, og var det jo på mange måder også over for mig. Øh, og jeg kunne ikke være hos min mor, fordi der var min stedfar, så jeg havde ikke rigtig noget sted at være. Så det at komme væk øh, fra problemerne og over øh, på den anden side af bæltet, og dengang skulle man altså også med færen. altså så det var sådan virkelig langt væk på en eller anden måde. Ikke? Øhm, det gjorde bare, at jeg fik fred altså, fra at være i hvad jeg egentlig kan beskrive hjemme hos min far som nærmest en krigszone. Ikke? Altså, der var så meget vold og så meget øh, kaos, så øh, så jeg kunne ikke tænke to sammenhængende tanker. Altså.
1: Et andet vendepunkt, man også kan læse om i din bog, det er, at du deltager i Big Brother, som øh, mange måske kender dig fra. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du øh, besluttede for, at du skulle deltage i Big Brother?
0: Jamen, der var egentlig tre årsager til det. Og det, det ene var, at øh, jeg sådan virkelig havde brug for egentlig at finde ud af, hvem jeg selv var. Og det der med at lære at sætte grænser og sige fra, det havde jeg altså ikke fået med mig i dobskave. Og... Øh, så havde jeg brug for også at vise nogen, som havde gjort mig rigtig meget fortræet, at øh, I har ikke fået mig ned med nakken. Altså, jeg skal <laughs> fandme nok vise jer, ikke? <laughs> øhm, og så var der også det her med, at jeg ville rigtig gerne ses. Og, øh, og der er mange, som sådan har spurgt, jamen, var det sådan den der sådan bekræftelse, eller anerkendelse, eller berømmelse, du søgte? Og det var slet ikke det. Altså, det var ikke sådan. Men det der med at blive set for det menneske, man egentlig er. Jeg havde sådan en forestilling om, at når man var derinde 24 timer i døgnet, og, og, altså, selvom at programmerne blev klippet sammen til et kortere program Men så ville folk kunne se mig Altså se hvem jeg i virkeligheden var altså, Og det havde jeg brug for Fordi at jeg var aldrig blevet set Altså folk så min facade Og det her med at være udadvendt Og livlig og, og så osv Men de så ikke hele mig og, øhm, og det havde jeg faktisk en oplevelse af At folk fik mulighed for Inden i Big Brother huset Det var i hvert fald meget af det jeg blev mødt med Efterfølgende
1: Selvom at du både var på efterskole og ja. øh, deltog i programmet Brick Brother, så øh, tænker jeg, at der skal mere til, før man, øh, man er, har det godt igen. Hvordan øh, ja. er du kommet igennem med alt det her? Du nævner, du har gået til terapeut. Hvordan kommer man igennem noget så forfærdeligt, så nogle forfærdelige oplevelser, du
0: har haft? Ja, altså jeg vil jo i hvert fald lige skynde mig at sige, at opskriften er ikke at melde sig til et reality show. <laughs> <laughs> altså det var måske... Øh Uh, ikke så gennemtænkt dengang, og det endte rigtig godt, ikke? og det kunne også være endt på en helt anden måde. Ikke? Så det er absolut ikke opskriften, det vil jeg bare sige. Altså, jeg har jo uh, virkelig siddet mange timer ind til pistol og det har været nødvendigt. Fordi jeg har simpelthen ikke været i stand til at mærke mine egne behov. Jeg har ikke været i stand til at, at kunne altså, mærke, hvad jeg havde brug for. Jeg har, og, og når jeg endelig opdagede, hvad jeg havde brug for, turde jeg ikke at bede om det, fordi jeg var bange for, at folk så ville synes, jeg var for meget, eller forkert, eller for eller et eller andet. Ikke? Øhm, jeg har ikke kun mærke mine egne grænser, og det bliver svært at være i verden, hvis øh, man ikke kan mærke sine egne grænser. Både fordi, at, at jeg bliver trådt på utrolig mange gange, og finder mig ting, jeg ikke skal, men jeg kan også den anden vej komme til at virke lidt grænseoverskridende på andre, fordi jeg heller ikke kan fornemme deres grænser. Så der har været mange årsager til. Altså, så kan man sige, så har der jo været mange øh, traumatiske hændelser og traumer i det hele taget, der har krævet, at skulle bearbejdes. Ikke? Øh, så jeg har ikke kunnet komme udenom det her altså uden at, eller igennem det, uden at have sat mig ind til at pige sol.
1: Så det har altså været afgørende, at du kunne få den rette hjælp til at bearbejde det, du har været igennem. Og lige om et øjeblik skal vi tale mere om, hvordan du øh, har det med din mor i dag, og hvordan du havde det med din far, inden han gik bort. Og øh, det er altså lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben der har jeg fået besøg af Thiel Nielsen, som øh, de fleste nok kender fra tv-programmet Big Brother. Jill, hun er aktuel med en ny bog, der hedder Liv, en fortælling om at lære at leve, som handler om Jills liv og de udfordringer, hun har været igennem med en far, der var alkoholmisbruger, og en papfar, der var seksuelt grænseoverskridende. Og der er jo nok mange mennesker, der tænker, at de her ting, du har været udsat for med en far, der var alkoholiker, og en øh, stedfar, der var øh, seksuelt grænseoverskridende, at så har man et dårligt forhold til sine forældre nu. Og er det, er det gældende for dig? Din far er jo gået bort, nævner du. Men hvordan er dit forhold til din mor nu?
0: Altså, jeg har et, et rigtig tæt og nært forhold til min mor, og det har jeg faktisk haft altid. Og det har jeg egentlig også haft til min far. Det er klart, at jeg har været meget, meget vred på min mor. Jeg har også været meget, meget vred på min far. Og det har også været okay. Altså, det må man godt. Men man kan også godt komme videre og igennem vreden. Altså, som jeg også skriver i min bog, man skal ikke være i relationer, der er dårlige for en, men man behøver heller ikke at forlade dem for at kunne få et godt liv. Altså, det er faktisk muligt at uh, kunne få et godt forhold til sine forældre, også selvom at de, uh, altså min far han stoppede jo aldrig med at drikke. Men man kan godt have et godt forhold til sine forældre alligevel. Men det er meget ambivalent at være i en relation, hvor man på den ene side knuselsker sine forældre, og på den anden side faktisk kan have dem. Og faktisk også nogle gange ønske dem døde. Altså det er meget voldsomt for et uh, ungt menneske at gå med så stærke, ambivalente følelser. Men, uh, men jeg har et rigtig nært forhold til min mor, og hun har uh, også skrevet i bogen. Uh, det har min søster faktisk også. Og, uh, og det er super dejligt, at de har støttet min fortælling, altså på den måde de har gjort og at min mor også har indvilliget i at medvirke, fordi det kan også på den anden side måske hjælpe andre i familier med de her problematikker til, at forældrene måske tør indse nu. okay, kan man egentlig godt sige, at man har gjort noget forkert, uden at det kommer til at koste os relationerne. Det synes jeg er ret vigtigt.
1: Er det sådan, at du har taget samtalen med dine forældre omkring, øh, altså konfronteret dem med de ting, du mener, de har gjort forkert, og det, der har gjort dig ondt og gjort dig fortræd, for at, at komme videre og, og prøve at og blive gladere?
0: Ja, altså jeg har, taget, jeg har talt rigtig meget med min mor. Og hun har også været mere tilgængelig i forhold til at kunne være lyttende og, øh, og tale med mig om, hvordan jeg har oplevet det. Det kunne min far ikke på samme måde. Altså... Dels fordi han stort set altid var påvirket, øh, men også fordi det gjorde for ondt. Men det jeg gjorde overfor min far på et tidspunkt, det var altså simpelthen en dag at fortælle ham om, hvordan jeg oplevede at være øh, datter af ham. Og hvad, hvad det på, altså, hvordan det påvirkede mig, og hvad det gjorde ved mig, at jeg faktisk hver eneste gang, jeg havde besøgt ham, var bange for, at det var sidste gang, jeg havde set ham. Og det var nødvendigt også for mig at sige, det har ikke været i orden, og du har ikke været god nok. Altså. Det har ikke været godt nok, det du har gjort. Altså, du har ikke løftet det ansvar. Det var at være forældre. Men jeg vidste godt, at han ikke på samme måde kunne øhm, give mig det, jeg havde brug for i forhold til at sige, det må du undskylde, Jill. Altså, det sagde han nogle gange og var ked af det, men han var jo altid fuld. <laughs> Så det kan være svært øh, sådan at se igennem, når man sidder som modtager af en undskyldning, der er, gledet, altså, der er givet i alkoholpåvirket tilstand, ikke?
1: er det noget, man lærer, når man går til terapeut, det her med at, at tilgive,
0: eller er det noget, du øh, helt af dig selv bare med tiden har, har gjort? Altså, øh, man kan jo godt gå ind til en terapeut og sige, jeg vil gerne arbejde hen imod at tilgive mine forældre. Men jeg har jo ikke tilgivet min mor eller min far, men jeg har sluttet fred med, at øh, mit liv blev, som det blev, fordi jeg har, søgt, øhm, øhm, hvad kan man sige? jeg har søgt at forstå, hvad var det, der gjorde, at de var forældre på den måde, de var forældre. Og det har gjort, at jeg på en eller anden måde har kunnet slutte fred med, det, øhm, altså med de vilkår, jeg så har haft. Så jeg, 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 jeg tænker ikke, at det er nødvendigt at tilgive. Man kan, men man kan også ikke tilgive. Men det har selvfølgelig været noget, jeg har arbejdet med i terapi, det der med at nå det til, hvor jeg kunne slutte fred med det og sige, okay, nu fylder det ikke mere. Nu ved jeg godt, det ikke handler om mig. Det handler ikke om, at min far ville svigte mig eller ville udsætte mig for det her. Og det handler ikke om, at min mor ikke ville opdage eller ikke ville se mig. Altså, det har handlet om noget andet, og det forstår jeg. Men det er selvfølgelig svært, at... Øh, øh, altså, det har det været for mig, at skulle tilgive nogle ting, der har været så barske, Altså det, det, det synes jeg ikke er i orden. Altså jeg synes ikke, det var okay, det var ikke godt nok, men jeg har fred med det, og det gjorde, at jeg kunne elske dem og elske min far helt, så han døde. Ikke?
1: I dag der arbejder du faktisk selv som terapeut, hvor du hjælper andre mennesker med deres problemer. Ja. Og hvornår besluttede du, at det lige var det erhverv, du skulle lave? Fordi det kan man jo sige, det er jo en helt del anderledes end at lave tv.
0: Ja, altså jeg har altid godt vidst, at jeg ville gøre en forskel for andre, at jeg ville kunne hjælpe med noget eller belyse noget. Og, øh, og det sker faktisk, øh, jeg, jeg beskriver en, øh, en voldtægt, øh, faktisk, jeg er udsat for som voksen, eller som ung voksen, hvad kan man sige. Og det er faktisk efter der, at, øh, at jeg har sådan en kæmpe nedtur, og faktisk overhovedet ikke ved, hvad jeg skal stille op med mit liv. Og, øh, og hvor jeg taler øh, faktisk med en god veninde, men som også er øh, inden for det her fag, og hvor at, øh, det sådan pludselig bliver klart for mig, at det er den her vej, jeg skal. Så jeg har egentlig altid haft et ønske om at hjælpe, om det skulle være som psykolog, eller psykoterapeut, eller politibetjent eller hvad. Jeg har bare vidst, at jeg skulle gøre en forskel for nogen. Og så lige pludselig så gav det mening, at det blev den her levevej. Og jeg er mega glad for det, fordi jeg kan bare mærke, at jeg er landet sådan helt åh, det rigtige sted. Ikke? Nu hvor du selv har været ramt af alle de her
1: udfordringer, hvordan er det så at kunne hjælpe nogle mennesker, der muligvis har haft lignende udfordringer
0: eller selvsamme udfordringer som dig, Jamen, det er det fedeste i verden. Altså, det er simpelthen det fedeste i verden, fordi det der med at få et menneske ind ad døren, som mm, måske er virkelig, virkelig ked af det, ikke? og super udfordret, og slet ikke er i stand til at se sine egne ressourcer og kompetencer, og så hjælpe det her menneske igennem en mega svær proces med måske nogle rigtig voldsomme øh, oplevelser i bagagen, til pludselig at se dem begynde at blomstre og opdage, hvem de er, og at de opdager deres egne ressourcer, opdager deres egne kompetencer og alt det der. Det er simpelthen en gave at, øh, at kunne være med på den rejse, altså, og det er meget, meget rørende, vil jeg sige. Altså, så det er, det er helt fantastisk.
1: Men det er aldrig hårdt for dig, jeg tænker nu, hvor du selv har været alt det her igennem, når du skal sidde og snakke med, med folk om måske de samme ting. Det er ikke hårdt for dig at skulle...
0: Hvad I det sted? Nej, altså jeg bliver ikke bragt tilbage på den måde i min egen historie, at jeg, kan, at jeg sidder og begræder den. Men jeg kan blive enormt berørt over andres fortællinger og hvor, hvor barske de i virkeligheden er. Fordi de er barske, og, og, og det der er med min historie. Ikke? Altså, Jeg ved godt, når du læser den, at... Øh, at du måske kan tænke, Gud, den her, den er der virkelig voldsom. Altså, den er rå, og den er barsk, og det er også det, jeg har fået rigtig meget øh, tilbagemelding omkring. Men for langt de fleste unge i familier med alkoholmisbrug, øh, er det her faktisk ret almindeligt. Og det er jo det, der er så forbandet sørgeligt, at det her det bliver normalen, og det her det bliver det almindelige for dem. Altså, jeg har langt fra den værste historie. Jeg har langt heller fra den mildeste, men jeg har en, en ret desværre almindelig historie med mig. Og, øhm, og det kan jeg blive ramt i, når jeg sidder med dem, at, at de står der lige nu, altså at og, og høre deres historie. Det, det, det kan nogle gange være hårdt. Altså, der skal jeg lige trække vejret ned i maven en gang imellem, ikke?
1: Og jeg har faktisk læst din bog, og først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg synes, det er en, et fantastisk værk, og jeg synes, det er beundringsværdigt, at du tør stå frem og tør være ærlig omkring det, der er sket for dig og de udfordringer og problemer, du har været igennem. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at den her bog den kan hjælpe en hel masse mennesker, der muligvis har eh, samme problemer. Men jeg synes også, at det er en barsk historie, og man sidder lidt tilbage med et sug i maven og, og en følelse af, at det virkelig må have været forfærdeligt og et virkelig hårdt liv, du har, du har været igennem. Hvis du man går med tanker om og gerne vil købe din bog og gerne vil læse mere. Hvad mm -hmm. håber du så, at man får ud af at læse bogen?
0: Ja, men jeg håber virkelig, at øh, man kan tage noget med sig i forhold til, at, øh, at, man, at man kan se sig selv på en eller anden måde i min fortælling eller i min historie, selvom at alle vores fortællinger er forskellige, så kan vi godt øh, stå på den samme platform og kende nogle ting. Og det her med at øh, få øjnene op for, at et du er ikke alene, altså der er faktisk øh, andre, der også har det som dig, og det er jo ikke fedt egentlig, men det kan være rart, at vide, at man er ikke er alene. Og det her med, at øh, den skam og skyld og forkerthed, man kan rende rundt og opleve, at man har, og man er forkert, at, at det er man ikke. Altså, men der er nogle forældre, der ikke formår at varetage deres opgave ordentligt, og det er ikke barnets skyld. Altså, så, så jeg håber, at jeg kan opløse lidt skyld, opløse noget skam, altså, og at de også kan bruge min bog, fordi jeg giver nogle faglige perspektiver. Der er rigtig mange børn, der faktisk ikke ved, at de er udsat for seksuel overgreb. Der er rigtig mange børn og unge, der har svært ved at vurdere, hvornår der er tale om et misbrug, eller hvornår de er udsat for vold. Og der gør jeg det bare helt klart og tydeligt, hvornår er der tale om hvad. Fordi der er ikke noget at diskutere. Altså. Og så er der også nogle... Så den indre personlige ting, man kan kæmpe med, som jeg også beskriver, og det håber jeg, at kan få rigtig meget ud af.
1: Hvis man kunne tænke sig at læse mere om Jill Liv bog eller historie, så kan man øh, købe bogen, der hedder Liv, en fortælling om at lære at leve, hvor man øh, kan læse om Jills historie, hvor hun både erkender og konfronterer sin fortid, hvor der både har været svigt og misbrug involveret. Og med det, Jill, du skal have tusind tak, fordi du vil øh, være med her i Aftenklubben.
0: Am tusind tak fordi jeg måtte kommet. Det er så dejligt. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21
1: til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.